0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder bei Mensch Kassel mit dabei seid. Ich bin Lara Thiele, HNA-Redakteurin und heute haben wir Asib Malek Zada zu Gast. Hallo, willkommen.
1: Schönen guten Abend, ich freue mich.
0: Du bist ja im Prinzip zweimal aus Afghanistan geflüchtet. Einmal als Kind mit deinen Eltern gemeinsam und dann... Warst du auch im vergangenen Jahr bei der Machtübernahme der Taliban in Kabul, also in der Hauptstadt von Afghanistan. Du bist eigentlich deutscher Staatsbürger und lebst auch seit 1999 in Deutschland. Aber warst dann nochmal da? Wie kam es dazu? Vielleicht kannst du das berichten.
1: Genau. Tatsächlich bin ich zweimal in meinem Leben aus Afghanistan geflüchtet. Das erste Mal. Ende 80er, Anfang 90er, der Bürgerkrieg bei uns in Kabul, also in Afghanistan, insbesondere in Kabul, ausgebrochen ist. Da hatten meine Eltern eine einzige Möglichkeit, aus Afghanistan zu flüchten. Und das war dann, die nächste Möglichkeit war das dann Russland, genauer gesagt Moskau. Und da war ich tatsächlich noch ein Säugling, wie meine Eltern erzählen und auch unseren Geschwistern, dass es leider nicht so einfach war, weil... Überall die Grenzen, die äh, Nachbarländer dicht gemacht haben. Und äh, wir mussten erstmal äh, nach Norden, Masari Sharif, und von dort aus mit dem Bus äh, nach äh, Tadschikistan Und von dort aus könnten wir dann äh, nach Moskau fliegen. Äh, was die zweite Flucht angeht, war äh, der Hauptgrund meine Frau. Zur damaligen Zeit waren wir noch verlobt. Und äh, Anfang. Vergangenen Jahres habe ich mit großen Sorgen beobachtet, wie die Taliban sich langsam kleine Provinzenstädten zurückerobern. Irgendwann habe ich dann für mich dann, das war Mitte Juli vergangenen Jahres, gesagt, dass ich unbedingt jetzt nach Afghanistan muss, um sie abzuholen, weil, wenn die Taliban da sind, dann wird es unmöglich. Und ich hatte schon geahnt gehabt, dass die zeitnah Kabul bzw. die Hauptstadt übernehmen werden, aber ich habe nicht gedacht, dass die so schnell sind.
0: Das heißt, du bist im Juli 2021 nach Kabul gereist und die Machtübernahme war dann ja in etwa Mitte August und da warst du dann in der Stadt.
1: Nee, ich habe diese Entscheidung für mich getroffen und bin tatsächlich dann Anfang August mhm, äh, nach Kabul. Okay. Und als ich, äh, genauer gesagt, am 2. August äh, in Kabul gelandet bin, da war noch die Welt in Ordnung und die Menschen, ähm, wo ich noch mit Familienangehörigen gesprochen habe und so, die haben immer alles gesagt, Taliban sind weit weg, die kommen nicht wieder, die schaffen es nicht wieder, das ganze Land zu übernehmen und so. Und das hat mich dann ein bisschen auch beruhigt. Ne? Aber tatsächlich, keine zwei Wochen später waren sie schon in der Hauptstadt. Das war äh, Mitternacht. Wie kennt ja aus der Geschichte? Erst ist die Stadt Herat gefallen mhm. und äh, die Geschichte hat immer gezeigt, dass wenn Herat gefallen ist, das liegt ja äh, im Westen von Afghanistan an der Grenze zu Iran, dass es äh, leider nicht lange dauern wird, bis die Hauptstadt auch äh, fällt. Und das war leider auch diesmal der Fall.
0: Dann hast du versucht, gemeinsam mit deiner damaligen Verlobten auszureisen, aber es hat sich nicht so einfach gestaltet. Also für dich wäre es möglich gewesen, aber für sie zuerst nicht.
1: Richtig, weil mhm. die Behörden einfach versagt haben, weil die Behörden einfach auf ihre, ich sag mal so, auf die Bürokratie geharrt haben, obwohl wir alle Unterlagen hatten. Ich hatte fast eine Akte voll Unterlagen mitgenommen, bewusst mitgenommen nach Kabul. Wie Sie wissen, dass seit August 2017 keine offizielle deutsche Vertretung in Kabul gibt. Und ähm, so mussten wir quasi ins Nachbarland Indien reisen, um dort bei der deutschen Auslandsvertretung vorzusprechen. Mhm. Aber das wäre auch ja nicht möglich gewesen, weil meine Frau mit der afghanischen Staatsangehörigkeit gar nicht die Möglichkeit hatte. Das heißt, ich als deutscher Staatsbürger hätte in die Pflege einsteigen können und in Indien landen. Meine Frau dagegen hätte ein Visum gebraucht, das zu bekommen als afghanische Staatsbürgerin ist so gut wie unmöglich.
0: Ja, zumal die Situation ja da schon so war, dass Ausreisen sich eh sehr, sehr schwierig gestaltet haben.
1: Genau, aber die Behörden ja haben darauf bestanden, dass mhm. wir unbedingt dort vorsprechen. Und ähm, ich war in ständiger Kontakt äh, hier mit dem Auswärtigen Amt und hier Behörden vor Ort. Aber man könnte uns nicht helfen, weil man uns immer ähm, auf die anderen verwiesen hat. Und keiner wollte sich so richtig verantwortlich fühlen. Das war ja dann Mitternacht, 14. August, äh, als äh, wir zu Hause saßen und äh, dass äh, dann Schüsse gefallen sind, äh, starke. Und dann sind wir auf die Dachterrasse rausgegangen und haben schon gehört Und ab dem Zeitpunkt war klar, die sind jetzt da. Mhm. Und die sind sehr lautstark in Kabul reingefahren. Es gab natürlich so gut wie gar keine Widerstände, aber die haben äh, sich gefeiert. Ich hatte natürlich dann ganz große Sorgen gehabt und auch dementsprechend auch die Ängste, weil ich ja auch jede Menge ausländische Unterlagen, Papiere mit dabei hatte ja. und äh, mein erster Gedanke war, wohin mit diesen ganzen Unterlagen, wo kann ich sie verstecken, falls sie hierher kommen und äh, fangen irgendwie Haus durchsuchen, Wohnung durchsuchen, dass sie meine Unterlagen haben.
0: Hast du dich dann auch direkt um eine Ausreise bemüht, dass du und deine jetzige Frau dann irgendwie da wegkommen?
1: Genau. Wir waren ja, wie gesagt, schon seit dem 2. August, als ich in Kabul gelandet bin, war ich in ständigen Kontakt mit Behörden da. aber das war alles so aussichtslos. Ja, mhm. Die Auslandsvertretung hat mir dann irgendwann geschrieben, dass... Äh Sie auf der Warteliste stehen, aber wir standen ja schon seit August 2020 auf der Liste okay. und ein Jahr später hatten wir immer noch keine Antwort. Okay. Und man steht mhm. auf der Warteliste und sie müssen warten, bis sie drankommen. Wie viele vor uns waren oder sind das, könnten wir zu der Zeit nicht wissen. Und äh, das war dann so, dass ich dann irgendwann ein ständiger Kontakt war mit Behörden, aber auch hier Freunden und örtlichen Bundestags- und Landtagsabgeordneten und habe die dann um Hilfe gebeten. Ja,
0: zumal die Gefahr ja dann wirklich akut war und viel schlimmer als noch ein Monat oder ein Jahr zuvor, wo vielleicht der Antrag gestellt wurde auf Ausreise.
1: Absolut. Und äh, mein letzter telefonischer Kontakt, das war genau am 15. August mit dem Auswärtigen Amt mhm. ähm, in Kabul. Also die gibt es, also nur die diplomatische Seite, aber eben nicht die Visastelle. Und äh, die haben mir dann gesagt, ja, sie können ausreisen, aber ihre Frau eben nicht, da nur äh, mit diesen Rettungsfliegern quasi nur unmittelbare Familienangehörige mit ausreisen können. Mhm. Ich habe versucht, diesen Herren quasi vorstellen zu geben, dass meine Verlobte für mich ein unmittelbarer Familienangehöriger ist und ich deswegen auch hier bin, um sie mitzunehmen.
0: War es für dich jemals eine Option zu sagen, ich fliege auch allein und versuche dann von Deutschland aus irgendwas noch zu organisieren?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das habe ich, als ich noch in Afghanistan war, ganz klar gesagt in einem Interview. Ich meine, das war mit der Hessenschau, wo ich dann auch aufgefordert bin, das Land schnell wie möglich zu verlassen. Und das wäre nicht in Frage gekommen. Ich bin dahin gereist, um meine Frau abzuholen und dabei wäre es auch geblieben.
0: Letztendlich hat es ja dann auch geklappt, ihr konntet ausreisen. Wie lief das dann? Wie kam es dazu, dass ihr dann doch einen Flug bekommen habt?
1: Ähm, ich sage mal so, der mediale Druck. Der mediale Druck, äh, war zu groß, dass äh, wir dann vom Auswärtigen Amt dann eine Mail bekommen haben, ja, äh, sie können mit ihrer Verlobten ausreisen, äh, vorausgesetzt, sie müssen selber irgendwie in das Flughafengelände schaffen. Okay. Du hast sicher Bilder und Videos mhm. gesehen, was sich dort abgespielt hat.
0: Das heißt, das war eigentlich die größte Hürde, die zu überwinden. Es galt. Genau. Der Weg zum Flughafen.
1: Absolut, absolut. Und ähm, ab da waren wir dann wieder auf uns selber gestellt. Also wir hatten natürlich die, die, die Ruhe. Ja, wir können zusammen aus Afghanistan fliegen, aber schafft erst mal dahin, mhm. zum Flughafen. Meine Frau war da sehr äh, erstmal dagegen, ich musste sie erst mal überzeugen, habe gesagt, das ist die einzige Chance und ich weiß, wenn diese Rettungsflieger bald irgendwann aufhören und diese nicht mehr gibt, äh, werden wir wahrscheinlich nicht mehr hier rausschaffen, auch ich nicht.
0: War dann so ein bisschen die letzte Chance irgendwie. Absolut. Mhm. Und
1: sie hat dann Gott sei Dank zugestimmt und wir haben dann diesen gefährlichen Weg zum Flughafen in Kauf genommen.
0: Mhm. Unterwegs musste man dann mehrere Checkpoints der Taliban passieren und an einem wurdet ihr ja auch sogar angehalten. Du hast dann dich als Diplomat ausgegeben, sage ich mal.
1: Genau. Also es war so, als wir dann die Mitteilung bekommen haben, das war Mitternacht in Kabul. Äh, erstmal hatte ich ein langes Gespräch mit meiner Frau, um sie dann endlich zu überzeugen Und wir haben dann wirklich unsere sieben Sachen gepackt zusammen. Und äh, in der Nacht haben wir noch geschafft, einen Taxifahrer zu organisieren was wirklich unmöglich war, weil kein Mensch möchte diese Route fahren, weil sie dann mit auch in der Verantwortung gezogen werden. Mhm. Wir haben für teuer Geld ähm, einen Taxifahrer organisiert, der gesagt hat, ähm, er kennt wohl eine Route, wo anstatt sechs nur zwei Checkpoints gibt. Es waren tatsächlich aber drei. Er hat uns morgen früh um neun abgeholt, sind wir losgefahren und äh, von äh, da, wo meine Frau gewohnt hat, bis zum Flughafen, waren es eigentlich weniger als sechs Kilometer. Mhm. Unterwegs waren dann tatsächlich ähm, drei wichtige und vor allem der letzte war unmittelbar Zufahrt zum Flughafengelände. Also ich hatte erstmal die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich einfach die Sorge hatte, was machen wir, was sage ich, wenn sie uns tatsächlich anhalten. Und äh, was mache ich, wenn sie in meine Tasche reinschauen und ich eine Akte voll Unterlagen habe, also jede Menge ausländische Unterlagen. Das waren so meine Gedanken und Sorgen. Ich hatte ehrlich gesagt keine Antworten. Ich wusste einfach nicht, wie ich reagiere und äh, wie ich mich verhalte. Als wir losgefahren sind, äh, meine Frau hat sich hinten im Auto gesetzt, sie war komplett verschleiert, ich vorne. Wir dürften nicht mehr zusammen sitzen, das hat der Taxifahrer gesagt. Auch wenn das deine Frau Verlobte ist, laut Taliban darfst du nicht neben deiner Frau sitzen. Setz dich vorne. Und ich hätte mich ehrlich gesagt auch hinten gesessen, weil ich einfach im ganzen Körper gezittert habe und äh, auch blass angelaufen war. Hm. Und ähm, als wir losgefahren sind, hatten wir den ersten Checkpoint. Das ist eigentlich ähm, sehr locker abgegangen. Also, du musst dir vorstellen: Checkpoint, wenn das Auto anhält, wird das Auto sofort von mehreren Taliban, also gefüllte 15 bis 20 schwer bewaffneten Taliban äh, quasi umkreist. Und äh, sie schauen in das Auto rein. Also, beim ersten haben sie die Türen nicht aufgemacht, auch in den Kofferraum nicht. Haben sie nur den Fahrer kurz was gefragt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das war, weil ich es einfach selber so in so einer Angststarre war. Mhm. Dann sind wir weitergefahren. Kurzzeit später war quasi der zweite Checkpoint. Da haben sie tatsächlich alle Türen aufgemacht, einen Kofferraum aufgemacht, haben sie reingeschaut, aber Gott sei Dank nicht in unseren Taschen oder so. Ne? Mhm. Und das hatte ich ja quasi vor meinen Füßen, einfach meinen Rucksack. Uns hat man gesagt, dass in das Flughafengelände nur Menschen mit ausländischen Pässen reingelassen werden. Und ich hatte überlegt, wie schaffe ich meine Frau auch in das Flughafengelände, da sie ja einen afghanischen hat. Höchstwahrscheinlich werden sie ja gar nicht mitlassen. Und ähm, das Reisepass kennst du ja, es ist ja. Ja so ein bisschen dunkelrot, weinrot. Ich hatte mein Parteibuch dabei, den hatte ich aus den Gründen mit eigentlich um. Bei der Auslandsvertretung, da muss man viele Voraussetzungen erfüllen, um damit quasi im Rahmen der Zusammen äh, Familienzusammenführung, ein Visum erstellt werden kann und ich hatte das auch mal dabei, um nachzuweisen: Schauen Sie her, ich bin ein engagierter Mensch. Ich äh, setze mich schon seit meinem 15. 16. Lebensjahr für meine Mitmenschen ein. Das ist der Nachweis Parti äh, für
0: Parteibuch für die SPD für
1: die SPD mhm. und bin halt ehrenamtlich mhm. aktiv. Das ist der Hauptgrund gewesen, mhm. warum ich das auch dabei hatte. Und in der Nacht habe ich mir einfach gedacht, dass ich dann an dem Tor, an dem Haupttor, äh, die Amerikaner austricksen kann, indem ich mein Weinrotes Parteibuch, äh, Entschuldigung, Reisepass vorhalte und in, unmittelbar dahinter das Parteibuch, um die einfach zu täuschen, das zu zeigen, dass wir angeblich beide ausländische Pässe haben. Ah,
0: okay. Hm, verstehe. Das
1: hat tatsächlich später auch funktioniert. Ja, und äh, ich hatte, ähm, als wir uns in das Auto reingesetzt habe ich dann beide äh, Dokumente zwischen den Beinen gehabt, so festgehalten, weil das war, wie gesagt, für das Flughafengelände und das Haupttor gedacht. Und bei dem drittwichtigen Checkpoint, das war unmittelbar Zufahrt quasi zum Flughafengelände, wurden wir angehalten. Und ähm, da waren tatsächlich mehr als 30 dieser schwer bewaffneten Taliban. Das Auto wurde angehalten und dann ist meine Tür aufgegangen und dann wurde ich äh, sofort aufgefordert auszusteigen. Und ich einfach aus dem Reflex, und das war auch äh, weder geplant noch vorher, äh, hatte ich mir darüber Gedanken gemacht gehabt, da kam mir einfach das Parteibuch in der Hand, habe ich hochgehalten und habe gesagt: Ich bin ein deutscher Diplomat. Und ähm, der hat einen kurzen Blick drauf geworfen, und noch nicht mal in die Hand genommen. Du weißt, ein Parteibuch, da ist noch nicht mal ein Bild drauf. Mhm. Da sind höchstens deine Beiträge, die du bezahlt hast oder eben nicht bezahlt hast, Nachweise drin. Das war's. Das habe ich ihm einfach vor der Nase gehalten und habe einfach lautstark gesagt: Ich bin ein deutscher Diplomat. Und dann hat er einen kurzen Blick drauf geworfen, die Tür zugeknallt und uns aufgefordert, weiterzufahren.
0: Okay, und dann seid ihr zum Flughafen durchgekommen und konntet da dann ins Flugzeug steigen. Also das klingt jetzt sehr einfach, aber der Weg war ja auch nochmal beschwerlich. Am Flughafen war ja viel los zu der Zeit. Alle wollten irgendwie noch mit dem Flieger weg.
1: Genau. Da hat quasi der zweite Teil diesen Fluchs bzw. diesen Kampf begonnen. Weil, äh, wie du sicher auch gesehen hast, was sich dort am Flughafengelände abgespielt hat, also wir haben fast drei Stunden gebraucht, für gerade mal weniger als 500 Meter, um in das Haupttor äh, dahin zu kommen. Und äh, wir müssten über tote Menschen laufen, vor allem Kinder, die äh, kollabiert waren oder vielleicht auch tot waren, die auf dem Boden lagen, geschrien, verzweifelt nach ihren Eltern gesucht haben und geschrien haben. Und man hatte nicht mal die Gelegenheit, wirklich die Gelegenheit, einfach mal jemanden die Hand zu reichen und die Person nach oben zu helfen, zum Aufstehen. Weil das hat mich so ein bisschen auch an die Bilder vom Love Parade 2011 in Duisburg erinnert. Da sind mhm. auch leider viele Menschen gestorben, weil einfach durch diese Massenkarambolage. Und ähm, das waren sehr, sehr bewegende Bilder, die äh, wir ehrlich gesagt, vor allem meine Frau leider immer noch nicht so richtig verarbeitet hat, äh, wie gesagt, viele, viele Kinder. Diese Schreien hat man manchmal immer noch im Ohr.
0: Ja, das glaube ich. Denkst du da noch oft dran? Musst du da noch das verarbeiten?
1: Die ersten Monate waren sehr schwierig. Waren sehr schwierig. Wir haben uns versucht, mit allen möglichen abzulenken, aber vor allem die Bilder, die wir auch die ersten Wochen durch den Medien mitverfolgt haben, was sich danach dann noch alles abgespielt hat. Am nächsten Tag, wo wir ausgeflogen sind, war ja dieser Bombenanschlag direkt am Flughafen. Und das äh, war natürlich nicht einfach. Wir wissen oder uns ist einfach bewusst, dass äh, verarbeiten ja, aber diese Bilder ganz aus dem Kopf zu löschen, das äh, wird Teil unseres Lebens sein.
0: Mhm. Das wird man wahrscheinlich nie ganz vergessen können. Leider nicht. Das einzige Gute, was davon noch bleibt, ist, dass ihr es dann geschafft habt. Nicht direkt nach Deutschland, aber über Umwege seid ihr nach Deutschland dann gekommen. Aber ein Teil der Familie musste auch zurückbleiben. Also vor allem von deiner Frau, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Richtig. Die Familie, also die vierköpfige Familie von meiner Frau, die ist leider noch in Kabul. Es ist ja auch bekannt, dass meine Frau als Richterin in Kabul gearbeitet hat und es ist auch bekannt, dass meine Frau im Spätherbst 2020 einen hochrangigen Taliban-Führer ähm, verhaftet hat oder verhaften lassen hat durch ihre Arbeit. Und mhm. derjenige ist jetzt auf dem freien Fuß. Wir machen uns ganz große Sorgen, wie es weitergeht und äh, ja.
0: Verstehe. Das heißt, die Sorge um die Familie dort ist einfach immer noch präsent, nach wie vor. Absolut. Und gibt es eine Möglichkeit, dass sie jetzt irgendwie ausgeflogen werden können oder dass man sie hierher holt nach Deutschland oder in ein anderes sicheres Land bringen kann?
1: Wir sind bemüht. Wir sind bemüht, die örtliche Behörden, aber auch das Auswärtige Amt ist darüber informiert. Über den Fall, weil wir auch schriftlich schon, beziehungsweise die Familie von meiner Frau schriftlich auch angedroht worden sind, weil sie auch die Taliban nicht nur meine Auslieferung, sondern die Auslieferung von meiner Frau fordern. Es ist ja auch so, dass nach dem Lebensretten der Aktion mit dem Parteibuch, das ja medial sehr stark präsent war. Und äh, es war ja auch so, dass der US-Sender CNN darüber berichtet hatte mhm. und äh, das ist ja auch in Afghanistan angekommen. Und mittelbar danach haben die Taliban eine Fandung gestellt, also mich auf der Fandungsliste gestellt und äh, mich dann öffentlich im Fernsehen, im afghanischen Fernsehen, in Tolonius, dann auch äh, gedroht. Und äh, es ist auch so, dass die Taliban der Meinung sind, dass ich ein Verräter bin, ein Spion mhm. in Afghanistan war und mit den Ungläubigen, das Land verraten habe und die Menschen, die die afghanische Bevölkerung quasi verraten habe. Das, das
0: heißt, eine Rückkehr wäre für dich jetzt lebensgefährlich und für deine Frau auch?
1: Absolut, das mhm. kommt nicht in Frage. Wie gesagt, wir stehen auf der Verhandlungsliste und nach uns wird gesucht seitens der Taliban. Und das sind halt die Sorgen, die wir ähm, gerade damit zu kämpfen haben, und äh, wir hoffen, dass dieser Prozess mit den Behörden hier hoffentlich bald geklärt ist, dass die vier kleine, vierköpfige Familie von meiner Frau auch in Sicherheit ist.
0: Es geht einmal natürlich für euch in erster Linie darum, ihre Familie zu retten. Aber die restliche Situation in Afghanistan, nicht nur in Kabul, sondern im ganzen Land, ist immer noch katastrophal, was man mitbekommt, beziehungsweise wenn man überhaupt was mitbekommt. Vor einem Jahr oder also ein Dreivierteljahr ist es jetzt etwa her, der August 2021, da gingen die Bilder um die ganze Welt. Es war sehr präsent. Jetzt hört man wenig bis gar nichts aus Afghanistan. Es war jetzt mal kurz, gab es diesen Aspekt, dass Mädchen wieder zur Schule gehen dürfen, dann wurde das sofort wieder zurückgenommen. Was kriegst du mit aus dem Land? Wie ist die Lage dort? Hat sich seit dem vergangenen Jahr etwas verbessert?
1: Leider nicht. Also ich glaube, dass für die Weltgemeinschaft Afghanistan kein Thema mehr ist. Denn nach 20 Jahren Einsatz zu sagen, das sei jetzt eine afghanische Angelegenheit, ist absurd beschämend und verrat an weiten Teilen der afghanischen Bevölkerung. Denn als die Steinzeit-Islamisten im August vergangenen Jahres die Macht in Afghanistan wieder übernommen haben, wurde das Frauenministerium, also das Gleichstellungsministerium, mit sofortiger Wirkung geschlossen und durch ein sogenanntes Tugendministerium ersetzt. Wir wissen ja auch, da dies ist der Name der Behörde, die während der ersten Taliban-Herrschaft Ende der 90er Jahre etwa für die Auspeichung von Frauen verantwortlich war. Das mit sofortiger Wirkung wurde diese, dieses Ministerium ersetzt. Ja. TV-Sender dürfen keine Filme oder Serien mehr zeigen, in denen Frauen eine Rolle spielten. Kunst- und Musikschulen sind sofort verboten worden. Und... Weißt du, was Schlimme ist ja, was besonders die Herzen aller Mädchen in Afghanistan gebrochen hat, ist, dass vor ca. zwei Wochen Millionen von Mädchen in der Hoffnung aufgewacht sind, die weiterführenden ja. Schulen wieder besuchen zu können. Es dauert aber nicht lange, bis ihre Hoffnungen zunichte gemacht wurden, denn der Schulbesuch für Mädchen ab der 7. Klasse ist jetzt offiziell verboten worden. Heißt im Klartext, die weiterführenden Schulen in Afghanistan dürfen nur junge Männer
0: besuchen. Das ist natürlich eine ziemlich katastrophale Lage, weil ohne Bildung schafft man es natürlich auch nicht, irgendwie weiterzukommen, vielleicht die Chance zu haben, aus diesem ja, schlimmen Regime mal auszubrechen und dort zu fliehen. Das wird ja dadurch auch erschwert.
1: Absolut, absolut. Also die Radikalislamisten drängen Frauen und Mädchen aus dem öffentlichen Leben und verweigern alle Menschenrechte.
0: Warum ist das so? Also warum... Haben die Taliban es so sehr darauf abgesehen, den Frauen und den Mädchen die Rechte zu entziehen? Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Das ist einfach eine kranke Ideologie. Das ist eine kranke Ideologie, die hat man auch im ersten Taliban-Regime 96 bis 2001 erlebt. Ich habe noch Bilder im Kopf, wo sie Frauen jeden Freitag nicht nur ausgepeitscht haben, aber auch in einem Stadium wirklich öffentlich äh, besteinigt haben oder auch erschossen haben. Wie, äh, zum Beispiel da gingen auch die Bilder um die Welt, als eine Frau äh, im, mit dem Kopfschuss äh, ermordet worden ist. Aber wie gesagt, das ist eine, einfach eine kranke Ideologie. Nicht, ich glaube, nicht mal im Steinzeit haben die Menschen so gedacht oder gehandelt. Aber für die Taliban ist das leider selbstverständlich.
0: Also einfach diese Wertlosigkeit von Frauen und Mädchen, die sie ähm, ja, mit aller Gewalt durchsetzen.
1: Genau. Also man kann schon eingesperrt werden, wenn man einfach auf der Straße mit einem Mann redet. An Checkpoints kontrollieren sie auch immer häufiger Mobiltelefone und Chatverläufe. Kommt ihnen etwas verdächtig vor, wird man sofort mitgenommen. Also so, so, dass sie nicht mal eine Privatsphäre haben. Das heißt, du bist dann äh, als Fraumädchen verpflichtet, äh, wenn du angehalten wirst, sofort dein Handy äh, vorzuzeigen. Und er äh, geht dann rein und schaut, mit wem du es geschrieben hast. Und angenommen, wenn du gerade mit deinem Bruder geschrieben hast, dann musst du nachweisen, dass das dein Bruder oder Vater war mhm. oder der Ehemann. Dein Handy wird natürlich dann auch beschlagnahmt und fertig. Aber es ist, es ist einfach krank, weil es ist auch so, dass Kunst und Kultur auch absolut verboten sind. Ne? Die kleine Schwester von meiner Frau, die ist jetzt 18 Jahre alt geworden, übrigens auch sehr bekannt in Afghanistan, vor allem in Kabul, die war da auch schon mehrere Fernsehauftritte. Sie ist eine Künstlerin, zeichnet großartige Porträtbilder und äh, sie haben bei sich im Haus äh, ein Studio, wo sie auch ihre Bilder malt und ihre Kunstwerke hat. Sie musste all ihre Bilder, die sie mit Liebe und Leidenschaft gemalt hat, Tage, Wochen, Monate lang an den Bildern gearbeitet, selbstständig wieder vernichten. Weil, weil die Gefahr so groß war. Die Gefahr so groß ist und äh, vor allem aber auch, was macht das mit dir? Mhm. Wenn du gerade mal 17, 18 bist und so viel Talent hast und dir einfach so viel Zeit genommen hast und das mit Liebe gemacht hast und selbstständig wieder deine Werke vernichten vernichten? Sie hat wochenlang geweint.
0: Ja, und auch eine Perspektivlosigkeit, die damit einhergeht. Also die Situation ist, wie du es schilderst, und ist ganz, ganz furchtbar, ganz katastrophal. Gibt es irgendeine Aussicht auf Besserung? Man kriegt ja doch mit, dass es Leute gibt, die sich einsetzen, die versuchen, die Situation zu verbessern. Gibt es da irgendeinen Hoffnungsschimmer, den du siehst?
1: Ich glaube nicht, beziehungsweise zu zweit nicht. Es ist schwierig, weil Du musst dir vorstellen, es sind über eine Million Menschen seit August vergangenen Jahres aus Afghanistan geflüchtet. Ja? Die Arbeitslosigkeit und Armut haben massiv zugenommen. Im vergangenen Jahr war auch die Dürre, die dazu auch geführt hat, unabhängig von Ankunft der Taliban in Afghanistan oder bzw. der Machtübernahme und die Wirtschaft und die Banken stehen vor dem Kollaps. Ja? Das ganze System scheint jetzt langsam wieder zusammenzubrechen. Ja? Und man darf auch nicht vergessen, was ganz wichtig ist, worüber leider auch in den deutschen Medien hier kein Satz geschrieben wird, ist, dass zwischen August und Dezember vergangenen Jahres habe es mehr als 200 Morde an ehemaligen Sicherheitskräften und anderen mit frühen Regierungen in Verbindung stehenden Personen gegeben. Die werden nach wie vor gesucht und wenn sie erwischt werden, dann werden sie auch kalte Mode.
0: Jetzt aktuell haben wir ja wieder eine Lage, wo Flucht und Vertreibung ein großes Thema ist durch den Krieg in der Ukraine. Fühlst du dich daran manchmal jetzt zurückerinnert, wenn du die Bilder von dort siehst?
1: Absolut. Die ersten Wochen, als dieser Ukraine-Krieg angefangen hatte, wir haben dann nach drei Tagen mit meiner Frau beschlossen, dass wir keine Nachrichten mehr schauen, weil wir diese Bilder nicht mehr sehen könnten. Aus dem Grund, weil einfach schrecklich ist. Wir haben das selber erlebt. Wir wissen, was Krieg bedeutet. Wir wissen, was Flucht bedeutet. Und wir wissen auch, wie sich diese Menschen gerade jetzt fühlen. Die Heimat zu verlassen, ihre Liebsten, die sie verloren haben oder zurücklassen müssten. All diese Szenarien haben wir leider im Leben durchlebt und äh, wir haben dann irgendwann gesagt, um äh, ja, einfach abzuschalten, gucken wir erstmal keine Nachrichten mehr, weil diese Bilder einfach sehr bewegend
0: sind. Ja, ja das Absolut das kann ich total verstehen. Mir geht es ja schon manchmal so, dass ich denke, ich kann jetzt nicht noch mehr davon sehen, ohne dass äh, meine mentale Gesundheit darunter leidet. Und ich habe noch nie Flucht erleben müssen. Ich habe immer sicher in Deutschland gelebt und musste nie aus irgendeinem Land fliehen. Und wenn man es dann selber erlebt hat, ist es wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Situation.
1: Genau. Leider war.
0: Ist es so, dass dieser Krieg in der Ukraine, also hast du manchmal das Gefühl, dass es ein Stück weit andere Nachrichten verdrängt, dass du denkst, natürlich auch berechtigt, klar, alle Welt schaut nun dahin und es ist sehr nah und auch sehr katastrophal, aber dass dadurch natürlich so viel Raum eingenommen wird, dass für andere Themen wie zum Beispiel die katastrophale Situation in Afghanistan dann der Raum fehlt?
1: Also wir haben zurzeit in 23 Ländern der Welt Krieg mhm. und äh, leider lesen wir tatsächlich täglich nur über die Ukraine. Unabhängig davon, ich habe ja schon gesagt, dass unmittelbar nach dem 31. August, als die letzten NATO-Kräfte aus Kabul äh, geflohen sind, ausgeflogen worden sind, kaum man über Afghanistan gelesen hat. Ja, der Ukraine-Krieg ist ja gerade erst seit zwei Monaten. Und ähm, das ist auch schade, dass äh, nicht über andere Länder berichtet wird.
0: Das ist da mehr... Aufmerksamkeit auf alle Kriegsgebiete geben müsste eigentlich. In
1: Südkurdistan, in Sudan, in Jemen, Afghanistan sowieso. Ja. Es gab gestern auch mitten in Kabul einen Bombenanschlag. Ich habe keine einzige Zeile hier in den Medien darüber gefunden.
0: Mhm. Wenn man das jetzt hört, ist es natürlich schlimm und irgendwie... Also ich habe zumindest das Gefühl, irgendwas tun zu wollen, dass ich denke, was, wie kann ich denn den Menschen helfen? Ich bin weit weg, ich äh, kenne niemanden dort, ich kenne keine Person, die dort Hilfe leistet. Aber hast du vielleicht drei Tipps oder so drei Dinge, wo du sagst, wenn Menschen hier unterstützen möchten, was sie jetzt tun könnten oder in Zukunft tun könnten, um den Leuten zu helfen oder um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken?
1: Also Aufmerksamkeit... Medial ist schwierig, weil, wie gesagt, das dreht sich aktuell alles um die mhm. Ukraine. Und Afghanistan jetzt nochmal zu platzieren, das äh, sehe ich, ehrlich gesagt, unmöglich. Äh, wir haben versucht, auch mit meiner Frau hier eine Spendenaktion zu starten, äh, um die Menschen in Afghanistan zu helfen über den Winter. Aber dann kam ja, oder ging ja die Ukraine, Krieg los und das haben wir dann erstmal zurückgeschoben, weil, wie gesagt, es dreht sich ja alles erstmal darum, was natürlich auch richtig und wichtig ist. Mhm. Ja. Was man machen kann, also Tipps ist, wie zum Beispiel helfen, also an die Organisationen, an die sicheren äh, Organisationen, wie zum Beispiel der Rote Halbmond in Kabul oder Friedensdorf International, die sitzen hier in Oberhausen, sind mindestens alle sechs Wochen in Kabul, holen kranke, äh, verletzte Kinder behandeln sie und fliegen sie wieder zurück. Also die nehmen hier Spenden an, kaufen vor Ort in Kabul oder in Provinzen Lebensmittel und verteilen die das an die Menschen. Das sind so sichere Organisationen, wo man spenden kann und da kann man auch sicher sein, dass die Hilfe auch tatsächlich ankommt.
0: Und du bist ja auch selber SPD-Mitglied. Gibt es auch eine Forderung, die du vielleicht an die Politik hättest in dieser Hinsicht?
1: Ja, Forderungen, jede Menge. Also erst an erster Stelle, dass man Afghanistan nicht vergisst. Man hat leider schon Afghanistan vergessen. Und äh, ich möchte, was ich einfach gerne hätte, dass wir endlich mal wieder eine Petersberger Konferenz haben, wie wir schon im Jahr 2001 hatten wo sich alle Beteiligten an einem Tisch sitzen und dass wir einfach nach vorne schauen und gucken, wie wir das Land langfristig aufbauen können, dass die Menschen äh, sich in ihrem Land, in ihrem Heimat sicher und gut fühlen, dass sie alle Rechte oder ich sage mal so fast alle Rechte haben, die sie haben können, um äh, ein gutes und sicheres Leben in ihrem Land haben und sie nicht ständig flüchten müssen, ja, von welchem Regime auch immer.
0: Mhm. Das heißt, ohne Hilfe wird es in dem Land vorerst nicht gehen. Also dieses, wir überlassen dem Land sich selbst, ist erstmal nicht möglich. Man braucht Hilfe von außen.
1: Ich denke nicht. Also ich denke, dass, dass Afghanistan ohne Hilfe der Westen, also insbesondere NATO-Staaten und vor allem aber auch Europa und Deutschland selbstständig nicht in der Lage ist, das Land wieder auf die Beine zu stellen. Hm.
0: Ja, Asib, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du die Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema noch einmal gelenkt hast und uns alles geschildert hast. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfiehlt uns gern weiter und abonniert den Podcast auch, auf welcher Plattform auch immer. Ihr könnt uns auch eine Bewertung abgeben und uns Feedback geben an digitalteam.hna.de. Bis bald. Tschüss. Danke. Tschüss. <Musik>